0: Kıymetli hocalarım, saygı değer dinleyiciler, İnsan ve Toplum dergimizin 10. sayısı, onuncu senesinin etkinlikleri bağlamında bugün biz bu paneli düzenlemiş bulunuyoruz. İkinci panelimiz çerçevesinde bugün sizlerle kıymetli hocalarımızla beraber oturumu gerçekleştirmiş olacağız. Ben oturuma geçmeden önce birkaç hususu arz etmek istiyorum. İlmeği Tütüler Derneği 20 seneye aşkındır çalışmalarını ortaya koyan bir süreci yürütüyor. Bu süreç biraz önce Lütfü Hocanın da fragmanda ifade etmiş olduğu üzere temel meselelerimize yönelik insana, topluma, siyasete... Efendim, e, Türkiye Müslümanlarının veya insanlığın meselelerine yönelik bütünlüklü, kapsayıcı bir e, perspektifle çalışmalarını yürütüyor. Bu e, çalışmanın yansımaları olarak İLEM'in yayın ağı e, bu perspektif çerçevesinde gerçekleşiyor. Gerek e, neşirler olarak ortaya çıkan yayınları, gerek e, süreli yayınlar olarak insan toplum ve nazariyat dergilerimiz olmak üzere İlmetler Derneği'nin insana, topluma dair meseleleri bütünlüklü ve kapsayıcı olarak ele aldığı alanlarımız olarak devam ediyor. Bu noktada İnsan ve Toplum dergimizin 10. senesinde aslında önemli bir meseleyi, gerek ülkemizin, gerek bugün insanlığın önemli bir meselesini ele almış durumdayız. Bu anlamda eşitsizlikler özel sayısı, e İlmet Üder Derneği'nin e, insan toplum dergisinin 10. senesinde e, 10. senesinde yaraşır bir bütünlük ile ortaya çıkmış oldu. Ben e, başta e, 10 senedir editörlüğünü çok kıymetli düzeyde sürdüren Lütusınar hocamıza, editörler kurulunda 10 senedir bu çalışmaları yürüten arkadaşlarımıza, e, hocalarımıza bu özel sayı bağlamında katkı veren, yazılarıyla bu özel sayıyı kıymetli hale getiren tüm hocalarımıza ve bütün bu çalışmaların ortaya çıkmasında çaba gösteren İLEM Yönetim Kurulu, komisyonları ve mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Birinci oturumda dünya meseleleri çerçevesinde farklı coğrafyalara da kayarak eşitsizliklerin iktisadi boyutu, Efendim Eşitsizliklerin Türkiye ayağında dikkate alan boyutlarını görmüş olduk. Bu oturumda biraz daha Türkiye toplumu çerçevesinde içinde yaşadığımız pandemiyi de dikkate alarak sağlık alanındaki yansımalarını, Türkiye'deki gelir eşitsizliğinin suç ilişkisi bağlamındaki hukuki yansımasını, eğitime olan yansımalarını ve uluslararası arenadaki özellikle körfez işbirliği konse ülkelerindeki e, sınıf oluşumuna dair meseleleri e, ele almış olacağız. Oysa bir önceki oturumu bu oturum e, tamamlayıcı bir konu ağına da sahip olmuş olacak. Ben hocalarımıza e, şimdiden te- teşekkürlerimi sunarak ilk konuşmacı olarak İhsan Kutlu hocama sözü bırakmak istiyorum. Kendileri e, dergimizde de bugün e, panelimizde de sağlık ve sosyoekonomik statü bazı sağlık göstergilerine göre sosyoekonomik statü farklarının incelenmesi başlığı çerçevesinde sunumlarını gerçekleştirecekler. Ben sözü kendilerine bırakıyorum. Buyurun
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Ee, herkese iyi akşamlar. Ee, bu fırsatı bize tanıdığı için İLEM'e, İLEM ekibine, tüm çalışanlarına e, teker teker teşekkür ediyorum. Ee, ben sunumu fazla uzun tutmayı düşünmüyorum inşallah ee, faydalı olması dileğiyle ee, ekran paylaşacağım öncelikle e, müsaadenizle kısa bir sunum hazırlamayı e, düşündüm şöyle ki e, bir sorun ol, bir sorun yok herhalde e, benim konum sağlık ve sosyoekonomik statü e, bazı sosyoekonomik bazı sağlık göstergelerine göre sosyoekonomik statüdeki farklıları farklılıkları incelemek temel e, amacımdı. Neyi araştırdık? E, burada e, öncelikle sağlığın pek çok sosyal faktörden etkilendiğini söylememiz gerekiyor. Sağlık kendi başına e, bir tıp alanının konusuymuş, işte bir medikal, biomedikal bir konuymuş gibi görünse de, sağlığın esasen kişisel, sosyal, ekonomik ve çevresel faktörlerden etkilendiğini. Ve daha özelde sosyoekonomik statülerden, sosyoekonomik durumdan çok daha yüksek düzeyde etlendiğini literatürdeki tartışmalar e, bize söylemekte. Daha vergi yapılmış çalışmalardan bunu görebiliyoruz. E, bizim araştırmamızın temel e, sorusu sosyoekonomik statü ile sağlık arasındaki ilişki nedir? En temelde e, sosyoekonomik statü dediğimiz e, olgunun, olgu olarak nitelendiriyorum. Sosyoekonomik statü olgusunun sağlıkla ilişkisini irdelemeye çalıştık ve bu bağlamda daha iyi sağlık göstergelerine sahip olan kişilerin daha yüksek sosyoekonomik statüye sahip olduğunu öngörecek şekilde bir hipotez oluşturduk. Yöntemden bahsetmek gerekirse çalışmamızı Türkiye genelinde istatistiki bölge birimleri sınıflandırmasına göre 12 ilde 648 katılımcıyla 100 yüze anketler e, yaparak gerçekleştirdik. Veriler e, 2019 yılının sonunda toplandı. 2 e, ay kadar sürdü verilerin toplanması. Burada e, önemli olan şeylerden, yani değişkenimiz olarak aldığımız şeyler, sağlık ve sosyoekonomik statü. Bunların ölçümünde esasen e, literatürde büyük tartışmalar var. Arka planda çok ciddi e, sağlığın, Hangi kritere göre ele alınmasını gerektiren, hangi kritere göre ele alınmasını e, öne süren yani pek çok çalışma var. E, burada ben biraz sonra da göreceğiniz üzere belli başlı sağlıkla ilgili ölçütleri kendi e, soru formuma e, eklemiş oldum. Akselde işte e, ülkelerin daha hani toplumsal düzeyde, geniş kitlesel düzeyde e, sağlıkla ilgili ölçütler olarak bebek ölüm oranları işte. Muhtemel yaşam süreleri gibi e, sağlıkla ilgili belli ölçütler var. Ama bunun dışında sağlığı nasıl ölçeriz diye üzerinde durduğumuzda, literatüre baktığımızda genel sağlık sorusu, e, kişilerin kendi sağlıklarını algılama sorusu başta olmak üzere kişilerle bireysel yapılan görüşmeler neticesinde e, sağlığın ölçüldüğünü görüyoruz. Ya diğer taraftan sağlığın ölçümü için de işte kan tahlili, Tansiyon ölçümü, şeker ölçümü gibi hani doğrudan medikal tahlillere bağlı olarak yapılan sağlık ölçümleri var. Biz bu çalışmada kişilerden aldığımız sözlü ifadelere göre bir sağlık ölçümü ve sağlıkla ilgili değişkenlerin ölçümünü gerçekleştirmiş olduk. Diğer değişkenimiz, ana değişkenimiz sosyoekonomik statü. Bu konuda da e, literatürdeki çalışmaların çok çeşitlendiğini görüyoruz ama en temelde dönüp dolaşıp meselenin eğitim gelir e, ve meslek bilgisine e, dayandığını e, görüyoruz Yani kişilerin eğitim düzeyinin e, işte kişilerin mesleklerinin ve kişilerin gelir düzeylerinin sağlık üzerinde sosyoekonomik statüler üzerinde etkili olduğunu görüyoruz. Burada biz veri toplama aracı olarak TÜSES ölçeğini kullandık. Yine Lütfü Sunar hocamız ve onun ekibinin birlikte hazırladığı e, ölçek. Bu ölçekte 3 e, farklı kriter tek bir e, çatı altında endeks haline getirilmiş durumda. Eğitim, gelir, meslek bilgisinin belli parametrelere göre e, kriter olarak e, ölçeğe dahil olduğunu ve buna göre hane düzeyinde e, bir sosyoekonomik ekonomik statü belirlendiğini söylüyoruz. Bir puan belirleniyor. Biraz sonra göreceğiniz puan farklılıkları TÜSES puanlarındaki farklılıklar olarak karşınıza çıkacak. Yani bir tarafta sağlıkla ilgili sorduğumuz değişkenlerimiz var. Diğer tarafta da TÜSES puanlarının karşılaştırılması. TÜSES'i sosyoekonomik statüler olarak düşünebilirsiniz. 10 temel hipotez burada öne sürmüştük. Tek tek tabloları e, burada sunmak istemedim açıkçası. Hani sayısal olarak çok karışıklık e, olacağını düşünerek sadece hipotez neydi ve hipotezin kabul red durumlarını e, aktarmak istiyorum sizlerle. Öncelikle sağlığını iyi olarak değerlendiren kişilerin sosyoekonomik statü puanları daha yüksektir. Hipotezimizin kabul edildiğini görüyoruz. Burada kişilere sorduğumuz soru şuydu. Genel olarak sağlığınızı nasıl değerlendirirsiniz? E, burada çok iyi iyi. E, orta, kötü, çok kötü şeklindeki belişli derecelendirmede e, gruplandırmalar yaparak sağlığını iyi olarak değerlendirenlerin daha yüksek sosyoekonomik statüde ol, olacağını iddia ettik ve bu hipotezimiz e, araştırmamız sonucunda doğrulandı. Sağlık, hastalık esasen tabii bizim konumuz. Burada e, ikinci hipotezimiz hastalıklarla ilgili. Kişilere belli hastalıkların kendilerinde bulunup bulunmadığını sorduk. Tansiyon, şeker, romatizmal hastalıklar gibi belli başlı hastalıklar. Türkiye'de çok sıkça karşılaşılan hastalıklar bunlar. E, TÜİK'in çalışmalarında da e, görebileceğiniz e, hastalıklar pek çoğu. Bu hastalıkların e, kendilerinde bulunup bulunmadığını sorduk. Ve burada e, hiç hastalık olmamasıyla en az bir hastalık olması durumu arasında bir karşılaştırma yaptığımızda ins- katılımcılar arasında sosyoekonomik statüler noktasında bir farklılık olmadığını görüyoruz. Bir sonraki hipotez bunun devamı niteliğinde hastalık sayısı düşük mü, hastalık sayısı yüksek mi? E, bu ikili karşılaştırmada da hastalık sayısı düşük olan kişilerin, yani görece daha sağlıklı olan kişilerin sosyoekonomik statü puanlarının daha yüksek olduğunu istatistiksel olarak kabul etmiş e, durumdayız. Sonuçlar bunu bu yönde çıkmış durumda. Sağlıkla ilişkilendirdiğimiz bir başka değişkenimiz... E, Kilo durumu, vücut kitle indeksi, boy ve kilo arasındaki belli bir çarpım hesabına göre oranlanan bir değer bu. Burada 24'ün, 24.99'un altında, yani 25'in altındaki değerleri zayıf ve normal kilolu üstündeki kişileri obez işte aşırı kilolu olarak gruplandırdığımızda yine zayıf ve normal kiloda olan kişilerin yani görece daha sağlıklı olan kişilerin sosyoekonomik statü puanlarının daha yüksek olduğunu bulmuş durumdayız. Bir diğer e, hipotezimiz sağlıkla ilişkilendirdiğimiz e, değişken olarak koruyucu önleyici faaliyetler. Koruyucu önleyici faaliyetleri şöyle düşünebiliriz e, kişilerin herhangi bir ağrı duymadan işte son bir yıl içerisinde e, herhangi bir tahlil yaptırıp yaptırmadığını sorduk. Yani kan tahlili işte yani şeker ölçümü tansiyon ölçümü e, buradaki amacımız şu kişiler e, kendi sağlık sorumluluklarını ne kadar üstleniyorlar kendi sağlıklarına ne kadar dikkat ediyorlar. Bu noktada e, araştırmamızda koruyucu önleyici faaliyetleri yapan kişilerin sosyoekonomik statülerinin daha yüksek olduğunu e, yine e, araştırma sonucuna göre söyleyebiliyoruz. Burada e, yorumlar kısmı belki daha sonra ifade etmek gerekecek belki ama hani koruyucu önleyici faaliyette bulunma durumunun eğitim durumuyla, gelir durumuyla yani ilişkili olduğunu zaten işte hani e, söylemsel olarak belki daha evvelden e, öne sürebileceğimiz bir şeydi. Biz bunu öne sürdük ve bilimsel olarak da kanıtladık diyebiliriz. Bir başka e, değişkenimiz hastane yani sağlık kuruluşlarını tercih etme durumuyla ilgiliydi. Burada özel hastaneye daha sıklıkla başvurma durumunun e, sosyoekonomik statü puanlarında nasıl bir değişiklik e, ortaya koyduğunu göstermek istedik. E, sağlıkta da yani sağlık kuruluşlarına başvuruda da Görece daha yüksek, daha yani cepten sağlık harcaması olarak literatürde geçtiği şekliyle cepten sağlık harcamalarının daha fazla olduğu özel hastaneye başvuruların sosyoekonomik statü e, puanları daha yüksek olan grupta daha fazla olduğunu söylememiz mümkün. E, bir diğer e, hipotezimiz. Sağlık bilgi kaynakları ile ilgili biz burada belli başlı sağlık bilgi kaynaklarını yani insanların sağlık arama davranışlarında e, kimlere başvurduğunu e, kimlerden bilgi aldığını e, araştırdığımızda burada öncelikle işte hani internet, yakın akraba, arkadaş, e, sağlık uzmanları gibi belli başlı e, çalışmanın detayları makalemizde zaten takdim ettiğimiz için burada çok fazla detaya girmek istemiyorum. E, geleneksel şifacılar işte orada belli başlı maddeler vardı. Ee, bu ıı, değişkenler içerisinde geleneksel şifacılara başvuranların sosyoekonomik puan, statü puanlarının daha düşük olduğunu, yani toplumsal hiyerarşi içerisinde daha alt konumlarda yer aldığını öne sürdük ve bunun da yine ıı, çalışma sonucuna göre kabul edildiğini ıı, söylememiz mümkün. Burada geleneksel şifacıların da özellikle eğitim durumuna bağlı olarak bir başvuru aracı, başvuru kaynağı olduğunu ıı, söylememiz orada değişkenin bu yönde gerçekleşmiş olmasını bize hani tahmin ettiriyor böyle bir yorum yapmak e, mümkün bir sonraki e, çalışma bulgumuz spor yapma durumu e, katılımcılara spor yapıp yapmama durumlarını sorduğumuzda da yine sporun sağlıkla ilişkisi bağlamında e, burada e, araştırmayı yürüttük ve e, spor yapmış veya yapıyor olan bireylerin sosyal ekonomik statü puanlarının daha yüksek olduğunu görüyoruz farklı çalışmalarda da yine bu sonuçlara benzer sonuçlarla karşılaşılıyordu Bizim çalışmamız bu noktada hani kapsamı itibariyle daha geniş bir kitleye hitap ettiği için daha genellenebilir bir sonuca ulaştık diyebiliriz bu noktada. Son iki hipotezimiz yine spor yapmaya bağlı olarak ya da bununla ilişkilendirilecek bir bağlamda sağlıklı yaşam biçimi davranışları kapsamında yine ele alınacak sigara kullanma ve alkollü içki kullanma durumu. Burada e, enteresan şekilde e, ama diğer taraftan düşündüğümüzde de literatürde de benzer sonuçlar olduğunu düşün, gördüğümüzde e, sigara kullanmanın ve alkollü içki kullanmanın, e, kullanma durumlarının sosyoekonomik statüde farklılaşmadığını görüyoruz. İstatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur. Burada belki daha doğru ifade, teknik ifadenin bu olduğunu belirtmek gerekecek. E, literatürde de bununla ilgili... Benzer sonuçlar olduğunu görüyoruz. Yani gelir durumuna göre eğitim durumuna göre sigara kullanımı sigara kullanımı farklılaşabiliyor ya da alkol ilişki kullanımı durumunun işte farklı değişkenler açısından yine farklı sonuçlar verdiğini görebiliyoruz. Hatta ülkelerin bölgelerin sosyoekonomik statülerine ilişkin sosyoekonomik durumlarına ilişkin sonuçların farklılaştığını görebiliyoruz. Sonuç itibariyle burada e, özet olması mahiyetinde sadece birkaç sonucu e, ele almış oldum. Sağlık ve sosyoekonomik faktörler birbirleriyle ilişki içerisindedir. Biz burada e, esasen hani halk sağlığı çalışmaları bağlamında çok fazla dile getirilmiş olan, yani 1800'lerin ortasından itibaren e, söylenmeye başlanan sağlığın, tıbbın sosyal bir bilim olduğunu, e, bir siyaset bilimi olduğunu esasen e, yeniden kısmen dile getirmiş bulunuyoruz. E, yani... Sağlık dediğimizde sadece doktor hastane işte ilaç gibi böyle çok teknik veya uzmanlık gerektiren şeylerden değil insanların gündelik hayatlarında işte hani çalışma durumuna göre gelir durumuna göre eğitim seviyesine göre sağlığın esasen çok birbiriyle ilişkili olduğunu görüyoruz kaldı ki içinde bulunduğumuz bu salgın döneminde bunu daha fazla tecrübe ediyoruz yani sağlığın sadece Burada ikinci sonucumuzu da dile getirmek gerekiyor. yani sadece medikal değil aynı zamanda sosyal bir mesele olduğunu bu çalışmayla bir kez daha kanıtlarıyla ortaya koymuş durumdayız. Diğer taraftan ve en son olarak dile getireceğimiz sonuç sağlığın eşit dağılımı için sosyoekonomik değişimler gereklidir. Burada bizim TÜSES ölçeğinde kullandığımız araç gereği TÜSES ölçeğinde eğitim gelir meslek kriterlerinin bir araya getirildiği bu endeks çerçevesinde. Sosyoekonomik olarak birbirinden ne kadar farklılık varsa, makas ne kadar açılırsa, sağlık göstergelerinde de bu açıklığın e, ortaya çıktığını görebiliyoruz. E, müsaadenizle tekrar e, paylaşmayı durdur diyerek e, ekranıma dönmek istiyorum. Yani özet itibariyle e, sağlığın sosyal e, ve sosyoekonomik statüler e, çerçevesinde sağlık göstergelerinin farklılaştığını ortaya koymuş olduk. Şimdilik bu kadarla yetinmiş olayım. Eğer soru gelirse, konuyu açmak gerekirse daha ilerleyen dakikalarda da çalışmaya devam edebiliriz, konuşmaya devam edebiliriz. Teşekkürler.
0: Peki, biz teşekkür ediyoruz İhsan Hoca. Önemli tespitler ortaya koymuş oldunuz. Burada... Tabii muhtemelen sorularla da e, oturumun sonuna doğru açmış olacağız diye düşünüyorum. Bugün özellikle salgınların e, dünya tarihindeki toplumsal yapıda gerçekleştirdiği önemli etkiler. Acaba toplumların sosyoekonomik statüsüyle de ilintili yaptığınız çalışmayı dikkate aldığımızda e, bugün Türkiye toplumuna veya dünya toplumlarına nasıl etkiliyor hususu e, metin çerçevesinde ve metin dışındaysa e, sizin görüşleriniz çerçevesinde Eki biraz e, üzerinde müzakere edilmesi gereken bir boyut olaraktan yer almalı diye düşünmüş oldum. E, buna dair...
1: İlertseniz şimdi e, mi? Hani kısa bir e, açıklama yapayım. Şey Açıkçası hocam şöyle. E, çalışmanın yapıldığı dönemde Kasım-Aralık 2019. Yani salgının hı. yeni e, başladığı dönemde e, çalışmam verilerim hani çalışma verilerim bu noktada şeyin gerisinde. Salgın öncesine ait. E, hı hı. Ama hani Dilerseniz çalışma haricinde bu çalışma haricinde hani salgın ve işsizlikler bağlamında bir şeyler söylemek gerekirse ülkelerin hem sosyal yapıları itibariyle hem ekonomik farklılıkları itibariyle ekonomik ülke içi ekonomik farklılıklar diyelim insanların salgından farklı şekilde etkilendiğini görmemiz mümkün. Bunu en basit örneğiyle çalışma hayatına katılıp katılmama durumunda görebiliyoruz. Her ne kadar daha dijitalize edilebilmiş işlerde çalışan kişilerin eve kapanma imkanı daha kolay olduğu durumda diğer taraftan daha fiziksel işler yapan kol işçisi olan kişilerin sos- sosyolojik dille ifade etmek gerekirse e, sokağa çıkma gerekliliği olduğunu görüyoruz. Bu noktada e, sokağa çıkmak zorunda kalan kişilerin e, haliyle hastalığa daha fazla maruz kaldığı veya kalma ihtimali de yükseliyor. Böyle düşündüğümüz vakit ee, salgından etkilenen yani insanları hani bir toplumsal piramit içerisinde düşündüğümüzde hani üst konumda bulunan kişilerin e, kendini daha korunaklı hale getirebildiği e, ve salgına çok fazla salgından bu anlamına çok fazla etkilenmediği her ne kadar salgın ilk çıktığı dönemlerde işte zengin fakir ayırmıyor gibi bir söylem de hani gündeme gelmişti ee, ki hani yine müstakil örnekler olarak böyle belli hani Toplumsal hayatın önde gelen isimlerini, ekonomik olarak, sosyal olarak önde gelen isimlerinin salgından etkilendiğini, işte hayatlarını kaybettiklerini görüyoruz. Ama bunlar oranlandığında ki böyle bir çalışma varsa, beni affedin, henüz buna şey olarak hani, saha çalışması olarak bir veri olarak sunulmuş bir şey varsa bilmiyorum, aklınıza sığınarak. Ama görüntü itibariyle insanların alt kesimlerde sosyoekonomik olarak, dezavantajlı konumda bulunan kişilerin sağlık açısından da dezavantajlı konumda olduğunu söylememiz mümkün burada belki şunu dile getirmek gerekir e, gelir durumuna göre sağlık her zaman pozitif yönlü ilerlemiyor yani e, işte az önceki az önce, yani kendi çalışmaı atıfla söylemem gerekirse hani alkol ilişki kullanımında yani sağlığa zararlı bir davranış olarak düşündüğümüzde hani gelir durumuna göre kişiler alkollü ilişkiye daha fazla daha e, yöneldiği durumda sağlıklarının hani geliri yüksek, alkollü içki tüketiyor ama sağlığı bozuluyor. Veya e, burada hani farklı faktörler var. Yani ben burada çok fazla detaya girmedim ama sağlık üzerinde etkili olan hani eğitim, gelir meslek diyoruz. TÜSES bağlamında yani sosyoekonomik statü bağlamında bunları ölçtük ama ya, kültürel durum başlı başına sağlığı etkileyen çok çok önemli bir faktör. İnsanların sağlık arama davranışları işte o hani alternatif tıbba yönelme davranışları e, bunlar da yine sağlık çerçevesinde Sosyoekonomik ekonomik statü ile birlikte ilişkilendirilecek konular. Ee, salgın bağlamında insanlar arasında ve e, ülkelerin kendi iç yapıları arasında farklılaşma olduğunu söyleyebiliriz. Ee, bu şekilde hocam yani şu an için e, böyle dile getirmiş olayım.
0: Peki çok teşekkür evet. ediyorum. Yani e, sağlık meselesi sadece bir tıbbi mesele değil bir sosyal mesele olduğu e, dostlar, o toplum bütünlüğü içerisinde değerlendirmesi gerektiği hususun sanırım en kıymetli vurucu noktalardan bir tanesiydi. Hemen vakit kaybetmeden ikinci konuşmacımıza ben sözü vermek istiyorum. Sağlık meselesinden hukuki meseleye doğru kayıp, Türkiye'de gelir eşsizliği suç ilişkisi, panel veri analizi yaklaşımı başlıklı sunumuyla Furkan Yıldız hocama ben sözü bırakmak istiyorum. İşin hukuki boyutunu da bu vesileyle müzakere etmiş olacağız. Buyurun Furkan Hocam.
2: Evet, teşekkür ediyorum Abdülkadir Hocam. Ee, öncelikle maalesef sizi hayal kırıklığına uğratacağım galiba. Ben işin hukuki boyutun değil de iktisadi boyutunu geri üzerinden ele almıştım. Ee, hukuki bir mesele olan suçu, evet iktisadi bir bağlam üzerinde geri eşitsizliği üzerinde ben ele aldım. Dolayısıyla ben hukukçu değilim, hukuk çerçevesinde incelemiyorum olayı. Ee, ben iktisat literatürü çerçevesinde bir sunum yapacağım. Bunu öncelikle belirtmek istiyorum. Ee, herkese teşekkür ediyorum ve iyi akşamlar diyorum. Ee, bu katı, e, programa katılan, dinleyen bir şekilde e, paylaşım paylaşan bu programı. Ben müsaadenizle e, sunumumu açmak istiyorum ekranımı. E, Şu an görünüyor mu ekranım acaba?
0: Henüz görünmüyor.
2: saniye. Şu an görünüyor mu acaba? Evet. Şu an görünüyorsa. Ee, sunuma başlamak istiyorum. Ee, konu Türkiye'de gelir işsizliği. Suç ilişkisi. Ben bu konuyu, bu meseleyi, panel veri analizi yani ekonometrik bir yöntem olan panel veri analizi yaptığım şeyleriyle ele aldım. Mezunun yani incelediğimiz problemin hipotezi, kapsamı, yöntemi bunlardan bahsetmek istiyorum öncelikle. Ben hipotez cümlemi şu şekilde oluşturduğum sorumu, ben şunu merak ediyorum. Türkiye'de gelir dağılımında yaşanan bozulma toplumda işlenen suç alanlarını artırmakta mı? Ee, yani bir tarafta cini kat sayısında bire doğru yaklaşma yani bir e, cini kat sayısında artış gelir dağılımında düzensizlik varken bunun suç oranları üzerindeki etkisini ben e, incelemek istedim. Bu bağlamda da eşitsizlikler sayısına bir katkı vermek istedim. Ee, şey analiz vaka örneklemin örneklemin diyeyim. Türkiye'nin ibBS bir yani. Bu TÜİ'nin açıklamış olduğu 12 alt bölgesi var. TÜİ'nin o 12 alt bölgesini 2008-2018 yıllık verileriyle çalıştım. Çeşitli, birazdan göreceksiniz, e, bağımlı ve bağımsız değişkenler bağlamında incelemeye çalıştım. Ve yöntem olarak da panel veri analizi yöntemini e, kullandım. Burada Driscoll-Cray dirençli tahmincisini bilerek yazdım buraya. Çünkü bu literatürde, belki de Türkçe literatürde... E, Rassal etkiler modelinden sonra kullanılan e, çalışmalarda belki de bir, birincisidir. Dolayısıyla bu anlamda özgünlük katıyor yöntem açısından da e, makaleye, çalışmaya diyebilirim. Teorik çerçeveyle bakacak olursak çok hızlı geçeceğim buraları. E, i̇ktisadi anlamda Bekary ve Chadwick'in çalışmalarıyla e, biz iktisat ve suç ilişkisinin incelendiğine şahitiz. Burada e, iktisadi faaliyetleri faaliyetlerden elde edilen haz ve faaliyetlerden e, maruz kalan acı yaklaşım. Yani bir basit bir primitif bir fayda maliyet analizi yaklaşımını da e, ele alıyorlar. Becker ve Chadwick. Sonrasında e, asıl e, suç-iktisat literatürü bu en önemli çalışmalardan birini Becker, geri Becker ortaya koyuyor. Sırasıyla buradaki e, yazarları Erles, Siokist, Block ve Hayneke çalışmaları da Burada önemlidir ve bunların e, ortak noktaları meseleye e, iktisadi anlamda opportunity cost yani fayda maliyet analizi çerçevesinde yaklaşmaları. Yani suçun getirdiği bir fayda var yani illegal bir gelir belki yüksek bir gelir vesaire böyle bir e, getirisi var ya da bir sosyal statü. Bunun yanında da katlanacak bir maliyet var. İşte burada bu optimizasyon probleminin çözme bağlamında literatürde e, bu çalışmalar mevzuyu incelemekteler. Bunun yanında da farklı motivasyonlarla da çalışan, çalışmış olan analistler var. Merton, esasında bir sosyal ama yoksulluk üzerinden mevzuyu, suç ve geliştisi ilişkisini bağlamı incelemeye çalışıyor. Mirselman ve Tülok'ta bu suç sıradan basit bir iktisadi faaliyettir diyor. Yani Bu hayatın doğal akışı çerçevesinde oluşan bir unsurdur. Bu şekilde alıyor konuyu. Tulok da suçu basit bir fiyat teorisi üzerinden açıklıyor. Yani suçun bir fiyatı vardır. Dolayısıyla fiyatı da cezadır. Bu suç üzerinden elde edildi, suç işlendikten sonra katlanılması gereken cezadır. Dolayısıyla bu suçun fiyatı artarsa talebi de düşecektir şeklinde basit bir fiyat ve talep çerçevesinden açıklamaya çalışıyor. Ve Akerlef, Dickens ve Loftin ve McDowell'un da çeşitli bağlamlarda yaklaşımları bulunmakta. Literatüre baktığımızda e, konuyla ilgili yapılmış literatüre baktığımızda genel olarak e, büyük bir çoğunluğunun pozitif ilişki yani gelişsizliği ve suç arasında pozitif bir ilişkinin olduğunu ortaya e, koyuyor. Bunun yanında da az da sayıları az da olsa negatif ya da nötr ilişkinin e, varlığında tespit eden çalışmalar var. Bu çalışmaları merak edenler e, dergiye bakabilirler bu ilgili makaleye. Benim e, burada kullandığım veri setini ben size tanıtmak istiyorum önce. Suç e, değişkeni benim bağımlı değişkenimdi. Bunu nasıl kullandım? Yıllara göre çeşitli suçlar sebebiyle ceza ve infaz kurumlarına giren tutuklu sayılarını ele aldım ben. Burada bütün suçları kapsıyor. Bu işte e, suç ayrımı yok. Total brut rakamlar bunlar. Periyodumuz bütün değişkenlerde 2008-2018 e, periyodudur. Bağımsız. Temel bağımsız değişkenim yani suç üzerindeki etkisini ölçmek istediğim asıl değişken hane halkı kullanılabilir gelirine göre cini kat sayısı. Yani gelişi sizini ölçen kat sayısı. Ee, sonraki bir diğer değişkenim gayri safi uçası. Yani kişi başına düşen gayri safi e, Sonrasında da yüksek öğretime kayıtlı, kayıtlı kişi sayısı. Yani üniversite öğrencisi e, bir şekilde yüksek öğretime kayıtlı kişiler. işsizlik oranı ve kentleşme oranı. Kent nüfusunun toplam nüfusu oranı. Burada en sağdaki sütun da beklenen etki sütununda benim amaçladığım şey şuydu. Ben bu analizi yapmadan önce suçla söz konusu bağımsız değişkenler arasında nasıl bir ilişki bekliyorum. Ben Cini ile suç arasında pozitif bir ilişki bekliyorum öncesinde. Kişi başına düşen gelirle suç arasında negatif. Üçüncü okullaşma oranıyla suç arasında negatif. işsizlik ve kentleşme e, değişkenleriyle de yine suç arasında negatif bir. Pardon pozitif bir e, ilişki bekliyorum. Ve e, yöntem dediğim gibi panel veri analizi yöntemiydi. Bu yöntemi çok uzun uzadıya anlatmak istemiyorum. Zaten süremde sınırlı. Dolayısıyla ben direkt son olarak tahmin sonuçlarını göstermek istiyorum. Burada soldaki ortadaki daha doğrusu katsayı sütunu elde ettiğimiz analiz sonucunda elde ettiğimiz katsayıları veriyor. Sağdaki sütun ise olasılık derlerini veriyor. Olasılık değerlerinde kırmızıyla gördüğünüz olasılık değeri 0.7735 değeri istatistik olarak bu işsizlik mevzusunun anlamsız olduğunu bize gösteriyor. Dolayısıyla istatistiksel olarak anlamsız bir sonuç elde etmişiz. Ama ben yine de burada göstermek istedim mevzuyu. Burada üzerinde en yüksek, pardon suç üzerinde en yüksek etkiye sahip değişkenin üçüncü okullaşma oranı olduğunu biz görüyoruz. Sonrasında kişi başına düşen milli gelir, kentleşme, işsizlik ve CİNİ şeklinde devam eden bir sonuç silsilemiz bulunmakta. Bu sonuçlar üzerinden bulgularımızı ve politika önerilerimizi konuşacak olursak ben önce şunları da söyleyeyim. Bu katsayılar şu anlama geliyor. CİNİ'deki bir birimlik değişim suçu 0.737 birim artırmaktadır. Kişi başına düşen bir birimlik değişim suç oranlarını eksi 2.359 birim arttırmaktadır, azaltmaktadır şeklindedir. Bu katsayıların pozitif ya da negatif olması bize ilişkinin yönünü veriyor. Eğer katsayı pozitifse ilişki paraleldir, aynı yöndür. Katsayı negatifse ilişki ters yönlüdür şeklindedir. Bulgulara geçecek olursam tekrar adil olmayan gelir dağılımının Toplumda yoksul kesimden zengin kesime doğru suç işleme potansiyelinin artırdığını biz görüyoruz. E, gelir dağılımını düzenleyici politikaların bu bağlamda önemli politikalar olduğunu düşünüyorum. Ve e, bunları açacak olursak işte enflasyonla mücadele politikaları önemli. Çünkü e, geliri aşındıran bir unsurdur enflasyon. Dolayısıyla bunun e, giderilmesi gerekiyor. Tabana yayılmış vergi sistemi gerekmektedir. Yani e, verginin toplumun tüm kesimi tarafından sıklanılması ve servet vergisi ya da gelire göre bir vergi sisteminin de uygulanması bu bağlamda önemli bir politikadır. İstihdamı özellikle genç istihdamı artırıcı ve gelir artırıcı politikalar da burada destekleyici politikalar olacaktır. İkinci bir bulgu olarak üçüncü okullaşma oranının yani kent, üniversiteleşmenin suç işleme oranını azalttığını biz görüyoruz. Dolayısıyla burada eğitimin toplumsal ulaşılabilirliği ve niteliğinin artırılmasının gerektiği kanaatindeyim. Ee, kentleşmedeki artış ile işlenen suç sayısında da pozitif bir ilişki olduğu burada e, analiz sonucunda ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla insanların kentlere göç etme motivasyonunu oluşturan kaliteli eğitime, sağlığa, sosyal, sosyal, kültürel hizmetlere ulaşılabilirliğin kırsalda da sağlanması e, kır, kırsal bölgelerden kent, kente doğru e, göçü azaltacaktır ve dolayısıyla söz konusu ilişkinin de önüne e, geçilmiş olacaktır. Yani kentleşmenin suçu artırıcı etkisinin önüne geçirilmiş olacaktır. Ee, şeklinde ben sunumu bitirmek istiyorum. izin verirseniz paylaşımını durduruyorum ekranı. Ee, kısa bir sunum oldu. Zamanımdan da daha az bir sürede. Ee, teşekkür ediyorum. Şimdilik bu kadar. Sözü size bırakabilirim
0: abi Kadir Bey. Peki çok teşekkür ediyoruz. Furkan hocam. Ee, Sağolunuz. Ee, bu tabii bir önceki konuyla da bağlantılı olarak Türkiye'de e, bilim kurulu e, sağlık alanındaki e, tıp profesörlerinden ve hocalarından teşekkül ettirildiğinde e, meselenin çözümü ve meselenin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi hususunda e, diğer branşlarda da bilim kurulması hususunda bir gündem olmuş oldu. İşin e, ekonomi boyutu, işin Psikoloji boyutu, işin efendim, e, toplumsal yapıların sürdürülmesi hususundaki boyut. Dolayısıyla e, sizin aslında burada ortaya koymuş olduğunuz yaklaşımı da dikkat aldığımızda e, hakikaten sosyoekonomik e, gelir durumlarının e, toplumdaki suç e, oranları hususundaki e, etkisini ortaya koymuş oldunuz. E, bu da bize toplumla ilgili karşı karşıya kalan meselelerin e, tüm yönleriyle bütünlüklü olarak görülmesi, ele alınması ve tetik edilmesinde beraberinde getirdi e, şeklinde e, ifade etmiş olabiliriz. Peki vakti de e, değerli bir şekilde e, kullandığınız için teşekkür ediyorum. E, hemen
2: yani konuşmuş olabilirim ama kusura da bakılmasın vakti, ten, e... Faydalanmak için böyle bir yol
0: tercih ettim. Eyvallah. Ee, sorular hususunda konuyu açma noktasında da daha e, zengin bir vakit oluşmuş olacak gibi görünüyor. Ee, dinleyici arkadaşlarımızdan, hocalarımızdan gelen sorularla da oturumun sonunda açmış olmayı ümit ediyorum. E, tabii bu e, eşitsizliklerin e, eğitim boyutu hususunda bir çalışma. E, şimdi dinleyeceğimiz çalışma. Bekir Gür Hoca ile Zela Karağaç, olduğu çalışma ekonomik, sosyal ve kültürel statünün akademik başarıya etkisi PESA 2015 ve Tavuk 2017 sonuçlarının karşılaştırılması üzerine bir çalışma ortaya koymuş oldular. Ben bu konuşmalarını yapmak üzere Zela hoca'ma sözü bırakmış oluyorum. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum Sayın
3: Başkanım. Bu katılımcılara da saygılarımı sunuyorum. Ee, sizin de ifade ettiğiniz gibi filmi çözeceğim zaten çok değerli, perspektifli hocamla birlikte hazırlanmış olduğunuzu sözüme sizlere kısaca arz edeceğim. Diğer hocalarım değindiği üzere toplumsal eşitsizliğin pek çok yönü olacaktı. Eğitim alanında da eşitsizlik farklı boyutları, farklı tezahür alanları söz konusu. Biz çalışmamızda bu eşitsizlik adamı ekonomik statü ve akademik başarı arasındaki ilişki bağlamını da ele aldık. Bu alanda ulusal-uluslararası pek çok, pek çok çalışma var. Fakat çalışmaların ele aldığını göstergeler birbirinden farklılaşmakta. Kısaca e, bu ele aldık yapmış olduğumuz çalışmada ele aldığımız göstergeleri değerini istiyorum. Ekonomik, sosyal ve kültürlük özellikler ve bunların öğrenci üzerinde oluşturmuş olduğu avantajlı ve dezavantajlı bir durumlarına ilişkin ayrı, ayrı çalışmalar söz konusu literatörü incelendiğinde. Kim araştırmalar doğrudan gelir üzerinde yoğunlaşmaktayken, kim araştırmalar öğrenciye sunulan eğitim ortamları, evvelerinin eğitim seviyesi, kim araştırmalar ise etkilerin özellikleri, öğretmen özellikleri üzerine değinmekte ve bu özelliklerin öğrenci üzerinde oluşturmuş olduğu, Avantaj ve dezavantajlılık durumlarının e, akademik başarıya yansımasını ele almakta, bu akademik başarının beraberinde getirdiği eğitim düzeyi, meslek ve gelir stresinin direnimi sosyal ekonomik toplumsal sınıfını, toplumsal anlamda sosyal sınıfını belirlediği için bir yeniden döndüğü, e, sirkülasyonu oluşturup oluşturmadığı üzerine e, teoriler, kuramlar üretilmiş durumda ve eğitimden temel beklenti sınıfsal hareketliliği sağlaması, bu takımsal statüdeki e, yapının değişebilmesi, sınıflar arası hareketliliğe imkan sağlaması
0: beklenmekte. Hocam aklınıza sığınarak e, sunumu tam hocam. ekran yapabilir miyiz acaba?
3: Tamam yaptım hocam ben de fark ettim şu an yaptım. Tamam, Yanlış teşekkür
0: ediyorum. Evet, Gerçekten sağ olun.
3: teşekkür ediyorum. Çalışmamızda da ifade ettiğimiz üzere biz ekonomik, sosyal ve kültürel statü olarak ifade ediyoruz. Sosyoekonomik statü olarak ifade etmiyoruz çünkü referans aldığımız kaynak OECD tarafından 2000 yılından bu yana geliştirilen global bir indeks. Ekonomik özelliklerini, sosyal özelliklerini ve kültürel özelliklerini de farklı göstergeler üzerinden değerlendiren bir indekstir. Bu indeksin içerisinde ebeveynin eğitim seviyesi, mesleki statüsü, evdeki eğitim kaynakları, evde bir e, müzik aletinin olup olmadığı, öğrencinin haftada kaç kere tiyatroya gittiğini, sinemaya gittiği, evlerinde nasıl bir ısıtma sisteminin olup olmadığına varıncaya kadar genel bir sermayelerimiz ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda ebeveynlerin aile ortamının sermayesini ölçen bir nevi aile refahını ölçen bir indeks. Bunu referans alarak öğrencilere e, bu anketi uyguladık. Lise 2015 sonuçlarını akımlık başarı göstergesi olarak ele aldığımız e, noktalardan birini referans aldık Lise 2015 sonuçları, bir diğeri ise 2017'de öğrencilerin ele almış olduğu okullar orta eğitim yerleştirme ve de kullanılan e, değerlendirme aracının sonuçlarını ele almış durumlardayız. Araştırmamızı Ankara, ev, Ankara evrenin üzerinde gerçekleştirdik ve tabakalı örnekleme yaptık. Yani kişi araştırması birebir hangi anketi uyguluyorsa o anketi uyguladık, e, nasıl bir örnekleme yapıyorsa o örneklemeyi yaptık. E, tüm okul türlerinden e, örnekleme dahil ettik ve dahil etme yöntemimiz tabakalı örneklemeydi. En baş, okulları da en başarılı okullardan da ee, en alt düzeydeki taban puanları, taban, taban puanları ve ortalama puanlarına göre e, sıraladığımız okullar üzerinden e, geniş çaplı bir örneklem elde ettik. İlk olarak bakmış olduğumuz sonuç PİSE araştırmasında olduğu gibi öğrencilerimizin ne kadarını ekonomik, sosyal ve kültürel bakımdan avantajlı ya da dezavantajlı olma durumu oldu. Biz 2015 uygulaması sonuçlarına göre Türkiye'deki öğrencilerin %64'ü dezavantajlı. Ee, bu oran set olsaydı geriye bakıldığında on beş durumda. Sadece bu görsel gel baktığımızda Türkiye'deki öğrencilerin, aile refahını, çocuk refahını, e, dünya standartlarının çok çok altında olduğu, birçok öğrencimin e, akademik anlamda başarılı ulaşması noktasında önemli bir değişken olan ekonomik sosyal ve kültürel statü bakımından ne zaman olduğunu bize gösterdi. Yani araştırmamıza baktığımızda ise e, olumlu bir örneklem olmasına rağmen Eksi bir ve değeri altında e, öğrencilerin yüzde yirmisinin olduğunu gördük. E, Bunu nasıl şekilde izah edelim. Bu indeks bütün göstergelerden almış olduğu öğrencilerin anketlere vermiş olduğu cevaplar üzerinden almış olduğu puanlar üzerinden bir değerlendirmeye tabi tutuyor. Ve diyor ki, eksi bir ve değeri altında değer olan öğrenciler ekonomik, sosyal ve kültürasyonu dezavantajlı olarak kabul ediyoruz. Bizim araştırmamızdaki öğrencilerin de yüzde yirmisi dezavantajlı durumda. Hemen hemen aynı örneklem, aynı e, örnekleme yöntemiyle tercih edilmiş olumsuna rağmen FİSA e, araştırmasının %64 çıkan dezavantajlı öğrenci oranı tabii ki bütün katılımcı ülkelerle birlikte belirlenen standart bir değer üzerinden yapılıyor. Türkiye kendi içinde değerler verildiğinde %20 gibi bir dezavantajlı öğrenci oranı varken e, %64 ve arasındaki %40'lık öğrenci Türkiye içerisinde dezavantajı sayılmasa da uluslararası standartlara bakıldığında aslında dezavantajlı e, %40'lık bir öğrencilik oranımızın da olduğunu e, çıkarımında bulunabiliriz. Temel göstergelerimizden birisi, e, öğrencilerin ekonomik, sosyal, e, kültürel profili ile akademik başarı durumları arasında nasıl bir ilişki olduğu. İsa'nın temel araştırma noktalarından biri, öğrencilerin e, akademik başarılarını, Sosyal ekonomik istatileri nasıl açıklıyor, açıklayıcılık oranı nedir buna bakıyor. KISA 2015 sonuçlarına baktığımızda %9 oranında açıklayıcılık etkisi olduğunu söylüyor KISA araştırması. Pisa 2018 sonuçlarında da bu oran %11'e çıkmış durumda. Her halükarda OECD ortalaması %13 gibi bir sonuç çıktığına göre şöyle bir çıkarımda bulunabiliyoruz sadece istatistiksel sayılar üzerinden. Eğer OECD'nin açıklayıcılık oranından daha düşükse Türkiye'nin açıklayıcılık oranı, demek ki Türkiye'nin eğitim sistemi diğer ülkelere nazaran daha eşitlikçi bir eğitim sistemi gibi bir değerlendirme de bulunabiliyor. bulunabiliyor. Aynı göstergeli bir yok üzerinden değerlendirdi. Çünkü PISA başarı puanı öğrencinin hayatında hayati bir etkiye sahip değil. Asıl önemli olan, ee, öğrencinin hangi okula yerleşeceğini belirleyen, temel gösterge olan Orta Öküme Geçiş Sistemi'ndeki sınavı 700 ve sınavdan aldığı puan. Bu bağlamda değerlendirdiğimizde öğrencilerimizin %38'ini, CHO e, puanlarının %38 oranında ekonomik, sosyal ve kültürler stokilerine bağlı olduğu ortaya çıkmıştır. Bu eşitlik bakımından e, çok büyük bir oran ve kabul edilemeyecek bir oran. Bu oranın ne kadar düşük olursa bir eğitim sisteminin o kadar eşitlikçi olduğundan bahsedebiliyoruz. Oran arttıkça eş- eğitim sistemindeki eşitsizliğin derinliğinin ve boyutlarının da arttığını göstermek bağlamında e, temel göstergelerden biri olarak kabul ediliyor. E, grafiklerde de görüleceği üzere PISA 2015 e, puan ortalamalarını e, alt çeyrek, ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek ve üst çeyrek diye e, tabakalara ayırdı. Öncelikle PİSA araştırması, ifade edeyim. PİSA araştırması öğrencileri ekonomik, sosyal ve kültürel statü e, anketinden aldıkları puanlara göre, indeks puanlarına göre dört gruba ayırarak değerlendiriyor. Alt çeyrekteki öğrenciler 400 puan almışken ortalama puanları, çeyrekteki öğrencilerimiz Pisa 2015 değerlendirmesiyle 460 puan almıştır orada. E, bu iki e, grup arasındaki puan farkı ne kadar azsa, bir eğitim sisteminin eşitlikçi olduğunda o kadar bahsedebiliyoruz demek oluyor. İki grup arasında pisa sonuçları ve akış puanlık bir fark var. Ee, aynı zamanda pisa bilgi testleri öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgileri günlük hayatta kullanabilme becerisine dayandığı için e, bunu bir eğitimle şu kadar yıllık bir eğitime denk geliyor diye bir değerlendirmede bulunabiliyor. 39 yıllık, 39 puan bir yıllık bir eğitim'e denk geliyor diye bir değerlendirmesi söz konusu. Eğer bizim alt çeyrekteki öğrencilerimizde yani sosyoekonomik bakımdan dezavantajlı öğrencilerde, üst çeyrekteki öğrenciler arasında 60 puanlık bir fark varsa, bu iki grup öğrenci arasında bir yıllık bir eğitim farkının olduğunu gösteriyor. Aynı çalışmayı biz de yok üzerinden değerlendirdik. Tabi ki ki puanı bir beceri sınavı olmadığı için kazanımlar üzerinden bir şu kadar yıllık bir eğitime denk geliyor diye değerlendirme de bulunamıyoruz. Ama puan farkını gördüğümüzde öğrencilerin hangi okullara yerleşebilecekken aslında bu sosyoekonomik dezavantajları onların eğitim başarılarını etki etmediği durumda hangi okullara yerleşebilecekken yerleşemediklerini boyutlarını gözler önüne sermiş oluyor. Bizim değerlendirmemizde alt çeyrekteki öğrenciler ve üst çeyrekteki öğrenciler arasında 169 puan farkı var. Yani eğer eşitlikçi bir sistem içerisinde öğrencinin sosyoekonomik statüsü, onun akademik başarısına olumsuz anlamda bir etki etmeseydi, öğrencinin başarı puanı 169 puan fazla olabilirdi. Biz de bir hesaplama yöntemiyle bir birimlik artış İyileşim, e, öğrencimiz öğrenci ekonomik statüsüne bir birimlik artış söz konusu olduğunda, bir iyileştirme söz konusu olduğunda kaç puan artar diye hesapladığımızda bunun da 60 puana denk geldiğini gördük. Yani e, sosyal statü öğrencinin hayatında çok önemli bir etkiye sahip olan orta örtüme yerleştirme sınavındaki başarı puanına yani akademik başarı olarak adlandırıyoruz buna 60 puanlık bir etki gösteriyor ve bu 60 puan öğrencinin hayatında çok başarılı bir okula gidebilecekken daha az başarılı tercih etmediği bir okula gidebiliyor. Bu şekilde bir değerlendirme yaptıktan sonra ikinci değerlendirme alanımızda öğrencilerin e, sosyal ekonomik statü profilleriyle po- puanları arasında nasıl bir ilişki var ona baktık. E, bu eşitsizliğin boyutlarını açıkçası daha derin bir şekilde gözler önüne e, sermesi bakımından oldukça önemliydi. Alt çeyrekteki öğrencilerimizden e, sadece yüzde, bilmiyorum ekranda görünebiliyor mu, yüzde 3.1'i en üst düzeyde başarı gösteren öğrenci grubu içerisinde yer almış durumda. Bu 3.1'ini olan gruba giren öğrencilerin akademik dirençliliğe sahip öğrenciler olarak adlandırabiliyoruz. Akademik dirençlilik nedir? Akademik dirençlilik dezavantajlarına rağmen eğitim sistemi içerisinde başarılı olabilen öğrencilere veriliyor, verilen bir kavram. E, bu bir eğitim sisteminde akademik dirençliliğe sahip öğrencilerin oranı ne kadar yüksekse o kadar eğitim sisteminin başarılı olduğundan ne kadar düşükse e, eğitim sisteminin dezavantajları söver edemediği ve dezavantajları yeniden ürettiği akademik başarılarından olumsuz bir etki oluşturduğu çıkarımında bulunabiliyoruz. Bizim PISA'dan farklı olarak yapmış olduğumuz değerlendirmede ekonomik, sosyal ve kültürel özelliklerin akademik başarısıyla olan etkisini ortaya koyduktan ve PISA'da göründüğünden aslında te, TEOP gibi bir yer, yerel değerlendirme sisteminde öğrencinin hayatında çok bir öneme sahip olan yerel değerlendirme sisteminde ne kadar etkili olduğunu ortaya koyduktan sonra bu okul türleri bağlamında değerlendirmek istedik. E, Pisa araştırma sonuçları gösteriyor ki bazı okullar arasında büyük başarı farklılıkları var. Eğitimdeki eşitlik bakımındansa bu da istenmeyen bir durum. Okullar arasındaki başarı farkı ne kadar azsa sistemin eşitlikçi olduğundan o kadar çok söz edebiliyoruz. Baktığımızda kendi lisesi ve meslek lisesi en altta ve en üstte bulunan iki okul türü olarak karşımıza çıkıyor. Pise araştırmasında ve bu okul türlerinin ortalama puanları arasında Pise puan farkı var. Ve 39 yıllık puan, puan farkının bir yıllık eğitime denk geldiğini düşündüğümüzde bu neredeyse 4 yıllık bir eğitimden gelen bir eğitim açığı olduğunu söyleyebiliyoruz. Yok bakımından değerlendiriyor bir lisesi. Tabi bu yıllık eğitime denk geliri şeklinde yorumla, yorumlayamayız ama en yüksek e, başarı ortalamasına sahip olan okul yine fen lisesi e, ve en düşük akademik başarıya sahip olan okul türü yine meslek lisesi ve bu iki okul türü arasında iki yüz on puan kartı var. Bu bizim için niçin önemli? Biz e, bariğimiz olduğu üzere sürekli e, orta öğretime yerleştirme sisteminin bu değişiminden e, vuruyoruz. Te, sürekli e, sistemsel değişim eleştirilip kuruluyor ve 2010 yılından bu yana akademik anlamda akademik seçicilik sistemi giderek artırılmış durumda. 2017 yılında e, teok uygulaması, teok puan yapılırken sistemdeki tüm öğrenciler e, sosyal akademik statüllerine bakılmaksızın, Akademik başarılarının olan etkilerine bakılmaksızın girmiş oldukları GİF sınav ve o sınavın sonuçlarına göre okullara yerleştirildiler. Ve bu yerleştirme neticesinde okulların sadece akademik gibi, bir önceki e, slide'da gösterdiğim gibi akademik anlamda sıralaması söz konusu olmadı. Aynı zamanda bu öğrenciler e, sosyoekonik statılarına göre de okullara, okul türlerine göre ayrıştırılmış durumdalar. Bu bağlamda değerlendireceğimiz de hen öğrencilerin sadece yüzde 1.9'unun alt çeyrekten alt çeyrekten ekonomik satıya sahip olan öğrencilerden oluştuğunu görüyoruz. Bu oran ne kadar homojenik olsaydı eğitimdeki eşitlikten o kadar söz edebiliyor olacaktır. Bu da otorikmi yerleştirme sisteminin öğrencileri aynı zamanda akademik başarılarına göre değil e, ekonomik, sosyal ve kültürel statüllerine göre ayrıştırdığını da göstermiş e, oluyor bizlere. ÇOK başarı sıralamalarıyla okulların sosyal ve arasındaki sıralama hemen hemen e, bu grafikte de görüldüğü gibi aynı durumda. Tabi burada tabi burada e, makalemizde çalışmamıza pek çok öneride de bulunduk. Buradaki en temel gösterge Ortaya koymak istediğimiz şey öğrencilerin akademik başarılarına ekonomik sosyal kültürel statünün hangi boyutlarda etki ettiğini ortaya koymaktır. Ve gördük ki Pisa'da ortaya konulandan çok daha derin büyük bir etki söz konusu. Öğrenciler sadece akademik başarılarına göre değil, sosyoekonomik sınıflarına göre de okullara göre ayrıştırılmakta. Ve bu ayrıştırma eğitimin sınıflar arasında hareketliliği sağlaması noktasında işlev görmediğini göstermek. Son yıllarda yapılan pek çok e, bu alanda değişiklik var. Eğitim yardımları var, öğrencilere yönelik telafi eğitimleri var, destekleme, yetiştirme var. E, orta öğretme, yerleştirme sistemi değişti. Biz çalışmayı yaparken çok uygulamadaydı, değişti. Akademik seçicilik %10 gibi küçük bir alana daraltılmış durumda. Ancak yıllardır uygulanan sistemin de oluşturmuş olduğu okullar arası bir farklılık var. Dolayısıyla bunun da de, değiştirilmesi için çalışmalar eğitilmekte. Sınavla öğrenci alan okulların yanı sıra sınavla öğrenci almayan okulların da akademik anlamda iyileştirilmesi, buraya devam eden öğrencilerin sosyal anlamda, sadece sosyal ekonomik kültürel anlamda da, çünkü ekonomik, sosyal, kültürel, statü, üç temel sermaye değişkenin zemek durumda. Biraz önce sunuma başlarken ifade ettiğim gibi öğrencilerin tiyatro ile gitmedikleri, evlerindeki kitap sayısı, evlerine gazete girip girmediği, evde hangi programları izledikleri, belgesel mi izledikleri, dizi mi izlediklerine varıncaya kadar kültürel sermayelerini de ölçen bir değerlendirme tabi tutulduğu için sadece eğitim yardımında değil, ekonomik yardımda değil, sosyal ve kültürel anlamda da aileleri destekleyen sosyal hizmet uygulamalarına ihtiyaç var. İkinci faktör, okullar arası oluşan bu hiyerarşik yapılanma öğrenciler için önemli bir risk unsuru oluşturuyor. Alan yazına baktığımızda makalemize ve çalışmalarımıza yer verdik. Alan yazına baktığımızda okul faktörü, öğretmen faktörü, öğretmenin e, beklentisi, öğrenciden beklentisi, öğrencinin o eğitimden yararlanma düzeyini büyük oranda etkilemekte. Bu alanda da okulların, öğretmenlerin de güçlendirilmesi gerekiyor. E, en önemli faktör yerleştirme sistemiydi. Yerleştirme sistemine yönelik çok önemli bir adım atıldı. Bununla birlikte tüm okulların özellikle risk grubundaki öğrencilerin gittiği okulların e, tespit edilerek bir harita alan duyurmaya tabi tutularak ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda aile refahını sağlayacak çocuk refahını sağlayacak şekilde desteklenmesi okulların e, öğretmenleri bu risklere müdahale anlamında e, desteklenmesi ve e, en önemli en önemli faktörün de öğretmen olduğunu altına çizerek e, çalışmamızı arz etmek istiyorum Sayın Başkan. Sorular geldiği takdirde e, detaylı bir şekilde önerileri de yer vermiş oluruz.
0: Peki çok İnşallah
3: teşekkür ediyorum. ben teşekkür ediyorum.
0: Ee, yani arkadaşlarımızın oluşturduğu süre e, zeminini imkanını size tahsis etmiş olduk. Konuyu toparlamak itibariyle. E, teşekkür ediyorum. Yani ortaya koymuş olduğunuz çalışma hakikaten Türkiye toplumunu çok net bir şekilde fotoğraflayan bir görüntü olmuş. Acaba ben bütün bu sunumlar üzerine pandemi şartlarını da dikkate alarak devam edildiğinde sonucun daha da farklı noktalara kayacağı şeklinde bir noktaya gelmiş oluyorum. Malumunuz yani adalet dediğimizde adalet bir toplumun ortaya koymuş olduğu, ortaya çıkarmış olduğu her ne var ise onu toplumun bütün kesimlerine eşit, adil bir şekilde paylaştırılması hususu. Tüm konuşmalardan hareketle iktisadi efendim adil paylaşımlar, Eğitimle ilgili ortaya konulan faaliyetlerin e, şehir, köy, efendim, bütün toplumun kesimlerine ulaştırılması ki bugün pandemi şartlarına da dikkate aldığımızda e, internet altyapılarından efendim, e, ekonomik durumların eğitimin sürdürülmesindeki boyutlarını hakikaten e, eşitsizliklerin ortaya çıktığını bizlere göstermiş oluyor. İşte bu çalışmalar aynı zamanda sorunu tespit edip. Sonun çözümü noktasında da önemli bir meca olacağını ümit ediyorum. İnsan toplum dergimizin bu sayısı bu anlamıyla sadece meselenin ortaya konulması değil, hakikaten meselenin çözümüne de bir perspektif oluşturuyor. Tüm yönleriyle bütünlükle olarak ele alınmasını gerekli kılıyor. Son sonu sonrasında bununla ilgili katılımcılarında, dinleyicilerin de sorularıyla açacağımızı düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Son konuşmacımız Erhan Akkaş. Bizlere Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerindeki yani Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Uman, sınıf oluşumu üzerinden ülke vatandaşları ve yabancı işçiler arasında meydana gelen eşitsizlikler bununla ilgili çalışmayı bizlere takdim edecekler. Ben Türkiye toplumu dışında da köfez ülkelerle ilgili bu çalışmanın dünyadaki eşitsizlikler boyutunu ortaya koyacağını düşünüyorum. O yüzden çalışmalar için kendilerine teşekkür ediyor. Sözü kendilerine veriyorum. Buyurun hocam.
4: Abdülkadir hocam ben teşekkür ederim. Ee... Ayrıca insan ve toplum ekibine böyle önemli bir etkinliği organize ettikleri için hususuyla teşekkür ederim. Müsaade ederseniz ben de sunumumu yansıtmak istiyorum. Ana teması eşitsizlikler olan bu güzel etkinlikte ben de Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerindeki işgücü piyasası ve eşitsizlik konulu bir sunum yapacağım. Hepimizin bildiği üzere bu Körfez ülkeleri özellikle son dönemlerde petrol gelirleriyle birlikte küresel finansal sistemde çok önemli bir noktaya geldiler ve ayrıca uluslararası yapmış oldukları uluslararası yatırımlarla da e, kendilerinden oldukça fazla e, bahsettiriyorlar. Bu Kendilerini e, aynı zamanda bu ülkeler e, ülkelerine gelen yabancı işçilerle de gündeme bir hayli gelmektedir. Özellikle uluslararası insan hakları örgütleri yapmış oldukları çalışmalarda bu ülkeleri eleştire olarak e, bir hayli fazla ele almaktadır. Ben de bugün e, bu e, açıdan bu ülkelerin sınıf oluşumu, işgücü piyasası ve eşitsizlik meselelerini ele alacağım. Körfez bölgesine e, genel olarak e, bakmak istersek, ben iki, çok çok önemli iki tarihe dikkat çekmek istiyorum. Birincisi 1971 bu tarihte İngilizler bölgeden askeri olarak çekildi, 1971 özellikle bu ülkeler için bir milat durumundadır. İkinci tarih ise 1981. Bu tarihte Körfez İşbirliği Konseyi Bahreyn, Umman Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'in bir araya gelmesiyle Körfez İşbirliği Konseyi'ni kurdular. Ve böylece 1981 sonrasında bölgesel güçlerini daha çok küresel bir arenada göstermeye başladılar. Burada genel bir bakış açısından Suudi Arabistan'a da ayrı bir parantez açmak istiyorum. Suudi Arabistan ve Katar'a. Suudi Arabistan özellikle bölgedeki ön güçlü ülke olması sebebiyle ayrıca bir öneme sahiptir. Örneğin yaklaşık körfez bölgesi nüfusunun yüzde sekseninden fazlası Suudi Arabistan'dadır. Aynı zamanda bölgenin milli geliri bakımından yüzde elli yani yarısı yaklaşık olarak yarısı yine aynı şekilde Suudi Arabistan'dadır. Ve e, Suudi Arabistan'ın petrol rezervleri bakımından dünyanın beşte birine de sahip olmasıyla ayrıca bir öneme sahiptir. E, diğer bir ülke e, dikkat çekilmesi gereken Katar. E, Katar da aynı şekilde e, küçük olmasına rağmen bulundurduğu gaz rezervleriyle birlikte e, dünyada oldukça öneme sahiptir. Özellikle bu sıvılaştırılmış doğalgaz üretimi sayesinde dünyada en fazla üretim yapan ülkeler arasındadır. Bu, bu iki ülke Körfez bölgesinde hususuyla dikkat çeken iki ülkedir. Şimdi bu ülkelerin eşitsizliğini ele alırken öncelikli olarak bu ülkelerin temel özelliklerine bakmakta fayda vardır. Bu temel özellikler nedir? Bu ülkeler petrol gelirine sahip ülke ekonomisi Tek bir kaynağa bağlı ülkelerdir. Dolayısıyla bu ülkeler rantçı bir ekonomik sisteme sahip. Bu rant üzerinden ülkedeki belli bir sınıf oluşumu yapılmıştır. Bu sınıf oluşumu da soylu aileler, elit aileler, yerleşik halk ve işçi sınıfı. İşçi sınıfını da tabii ikiye ayırabiliriz. Beyaz yaka ve mavi, mavi yaka olarak. Dolayısıyla bir e, demografik bir e, yapı oluşuyor bölgede. E, bu demografik yapı da e, diğer ülkelerde olmayan dengesiz bir e, yapı şeklinde e, kendisini göstermektedir. Çünkü belli bir süre e, bu ülkelerin özellikle 1970 sonrasında artan petrol üretimi ve iş gücüne ihtiyacı neticesinde dışarıdan bir hal fazla e, iş gücü e, etmişlerdir ve ithal etmişlerdir. Dolayısıyla demografik yapılarında belli bir takım dengesizlikler oluşmuştur. Bu dengesizlikler neticesinde de bu e, aradaki farkı daha sonra e, nüfus demografik e, yapı nedeniyle oluşan dengesizlikleri bastırmak için belli bir takım e, politikalar gütmüşlerdir. Kefillik sistemi de bunlardan biridir. Şimdi resimlere de bakarsak zaten İlk başta gördüğümüz çok lüks e, altın kaplama ya da alttaki işte Swarovski kaplamalı arabalar oluşan bir rantın sınıf üzerinden nasıl dağıldığını ya da aynı şekilde resimde tam olarak çıkmamış ama bir e, körfezli bir adamın arabasına tıpkı bir evcil e, ev hayvanı olan kediyi nasıl arabaya alınıyorsa kaplanı e, tasmasıyla birlikte arabasının içerisine almış. Ancak kaplan e, şeyde fotoğraflarda tam olarak görünmüyor. Böyle bir yapı varken e, demografik yapın neticesinde oluşan kefillik sistemiyle birlikte sağ tarafta da e, bir tane kadın pankartında e, koronanın virüs olmadığını kefillik sisteminin virüsü olduğuna dair bir pankart taşıyor. Kendi açısından e, koronadan daha tehlikeli olduğunu söylüyor kendisine göre. Ve diğer bir pankartta da daha çok kişisel haklara değinen bir pankart. Kendisinin e, adeta bir mal ya da mülk olmadığını e, diğer işçiler gibi istediği zaman işinden istifa etmesi gerektiğine dair bir pankart taşıyor. Ve altta da muhtemelen e, işçilerin e, mesai sonrasında arabalana binmesi için bekledikleri sıra muhtemelen onu. Çöl sıcağının etkisiyle orada çok zor şartlar altında kliması olmayan Hindistan yapımı Tata marka arabalara binmek için sıradalar. Ve diğer tarafta da şehrin bütün ihtişamıyla yansıtılan diğer tablo ve böylece alttaki iki resimde körfez bölgelerin iki resmini de görmüş olabiliyoruz. Pekala kefillik sistemi nedir? Az önce de belirttiğim gibi Körfez ekonomilerinde petrol üretimi artışıyla birlikte iş gücüne talep arttı. Ve e, az önce de belirttiğim gibi bir demografik dengesizlik oluşuyor. Ve bunun neticesinde de kefillik sistemi ortaya çıkıyor. Bu dengesizliği bastırmak için. Ve böylece bu ülkeler kendi vatandaşlarına bir e, imtiyaz veriyor. Ve kendi vatandaşları göçmen işçilerin ya da yabancıların üzerinde bir hegemonya oluşturmasına bir alan açılıyor. Ee, ve böylece bu kefillik sistemiyle birlikte yabancı işçiler e, kendilerini güvensiz hissediyorlar. Ancak bu sistem mevcut ülkelerin güvenliğini tesis etmektedir. Çünkü oluşan bir dengesizlikte başka türlü e, o e, fazla yabancı nüfusu kontrol altına alınamayacağını düşünüyorlar. Bu kendilerini güvensiz hisset hissede, hissettiklerinden bahsettim. Buna bir örnek vermek gerekirse ülkede çalışmak isteyen herhangi bir işçi o ülkede ülkenin vatandaşlarını herhangi birine sponsor olarak ayarlaması gerekiyor. Ve ülkeye giriş yaptığında bazı sponsorlar kefil oldukları yabancı işçilerinin pasaportlarına el koyabiliyor. Veyahut ülkeden dışarıya çıkmak istediğinde kendi izni olmadan ülke dışarısına e, çıkmasına müsaade etmiyor. Bu da haliyle ülkeleri, e, işçi, yabancıların orada güvensiz hissetmelerine neden olmaktadır. Ancak bunu yapma sebeplerinden biri de e, işçiye kefil olan bir yerli o işçinin her şeyine kefil oluyor. A, a, tabiri caizse adlı adıma dahi e, kefil oluyor. Ve yaptığı herhangi bir e, suç girişiminde e, devlet işçiyle muhatap olmak yerine kefile muhatap oluyor. Ve bu tarz e, politikalar neticesinde ülkedeki güven ortamını sağlamak için böyle bir e, kefillik sistemi bulmuşlar. Tabii ki bu kefillik sistemi de insan hakları ya da işçi hakları e, açısından e, olumsuz değerlendirilmekte ve Dünyada özellikle insan hakları, işçi hakları e, kuruluşları tarafından oldukça eleştirilmektedir. Şimdi bu ülkede e, konuşmamın başından bir yana demografik dengesizlikten bahsediyorum. Buradan da göreceğimiz üzere Körfez, ülke, böl, e, Körfez ülkeler arasında Suud Arabistan ve Uman dışındaki diğer dört ülkede yabancı nüfus e, yerli nüfustan daha fazla. Ee, özellikle Katar ve Birleşik Arap Emirliklerinde yabancı nüfus, toplam nüfusun yüzde sekseninden daha fazlasını teşkil etmektedir. Suudi Arabistan ve Uman'da e, bu daha bir dengeli bir şekilde dağılmıştır. E, bu tabloda da yerli halkın iş gücü piyasasına, e, piyasasındaki sektörel dağılımı, e, yerli halk e, görüldüğü üzere Genellikle kamu sektöründe çalışmayı tercih ediyor çünkü kamu sektörü özellikle bu petrolden oluşan rantın e, adeta dağılma biçimidir. Yani neticede bu ülkelerde bir rant var ve bu rant ülke vatandaşlarına e, dağıtılırken e, belli bir e, listeye göre değil o ülkelerin kamu tarafından istihdamı neticesinde dağılmaktadır ve dolayısıyla. Ülke vatandaşlarına ya da şöyle örnek verebilirim aynı işi yapan yerli ve yabancıya daha farklı maaşlar veriliyor. Tabii ki yerli vatandaşa daha fazla maaş ve daha fazla sosyal hak sunuluyor. Dolayısıyla e, halk kamu sektöründe çalışmayı tercih ediyor. Tabii ki çalışma esnekliği de buna dahildir. Yalnız tabloda Birleşik Arap Emirlikleri'nin güncel verileri olmadığı için eklemedim. Ancak şuna dair bir parantez açmak istiyorum. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Katar'la benzer oranlara sahip olduğunu söyleyebilirim. Yabancı iş gücüne baktığımızda burada oluşan tabloyu daha net görebiliyoruz. Yabancıların yaklaşık Suudi Arabistan'da %99'u Özel sektörde çalışmakta. Sadece Katar ve Kuveyt de, buna Birleşik Arap Emirlikleri'ni de sayabilirim. Yüzde yedi, yüzde civarında yabancı işçinin e, kamu sektöründe çalıştığını söyleyebiliriz. Yerli halkın toplam iş gücündeki e, payına baktığımızda yerli halkın e, toplam e, kamu sektörün istihdamının yüzde teşkil ediyor Bahreyn'de. Bu en yüksek oran %95'te Suudi Arabistan ve en düşük oranda tabii ki yetersiz bir yerli nüfusa sahip Katar'da %41 ve en düşük e, muhtemelen Bahreyn'de de buna benzer e, bir oran vardır. E, yabancıların toplam iş gücü piyasasına baktığımızda özellikle bu özel sektör ve toplam e, iş gücü piyasasındaki payları neticesiyle yabancıların bu bölgede ne kadar etkili olduğunu bu tabloda çok net görebiliyoruz. Ee, örneğin Katar'daki e, özel sektörün %90, %99'unu e, yabancı işçiler oluşturuyor ve toplam iş gücü piyasasında %95'ini e, yabancı işçiler oluşturmaktadır. Bu Kuveyt'te de benzer bir tablo var. Birleşik Arap Emirlikleri'nde de benzer bir tablonun çıkacağından çıkacağını düşünüyorum. Ve diğer ülkelerde de benzer tablolar ortaya konulmaktadır. Ortalama maaş düzeyine baktığımızda en düşük maaşı veren Bahreyn. Yaklaşık aylık 980 Amerikan doları. En fazla maaşı da veren ülke Birleşik Arap Emirlikleri. Bu da yaklaşık 25 bin dolar civarında. Ancak ee, bu e, rakamlara e, her şey dahil ma- ulaşım, konaklama ve diğer harcamalar ve evet, dolayısıyla bütün bir maaş olarak değerlendirebilir. Ancak e, ayrıca şunu da belirtmek istiyorum: Bu e, minimum maaşlar ortalama bir maaş olduğu için bunun çok çok daha e, altına inen minimum maaşların olduğunu, yani daha vasıfsız işçilerin çok daha düşük e, maaş aldığını. Bizzatı kendim kendim örnek vermek gerekirse bir dönem Katar'da bulunduğumda bir Sri Lankalı becchiyle bir muhabbetim geçti ve ona sorduğumda 1200 rial yani yaklaşık 320 dolar maaş aldığını söyledi. Tabii ki Katar'da şu an verilen rakam 1090 Amerikan doları ve bana söylenen rakam 320 dolar ve bu e, maaşla nasıl geçindiğini sorduğumda e, 1200 doların 400 riyalini her ay Sri Lanka'ya ailesine yollayıp bir tane inek aldığını söyledi bana. Ve e, diğer 400 riyalini komisyoncusuna verdiğini yani o 1200 riyalde ayrı onu Katar'a getiren e, muhtemelen kendi ülke vatandaşına komisyon olarak verdiğini söyledi. Ve kalan diğer 400 riyalde kendisinin Aylık harcamalarında bulunduğunu belirtti. Diğer bir örnek vermek gerekirse yine maaş üzerinden. Ee, bu körfez ülkelerinde genelde her evde Asya ülkelerinden gelen bakıcıların veya yardımcıların yardımcılar vardır. ve Onlar da yaklaşık yine Katarlı arkadaşlardan bildiğim 1500 riyal civarında maaş veriyorlar. Her ne kadar bu maaşlar verilere yansımasa da bizatihi benim e, karşılaştığım ve bu işleri veren e, yerli halktan duyduklarımı aktarıyorum. Bunlar da yaklaşık olarak 1500 riyal veriyor. Ancak e, her türlü masrafını tabii o ailenin geldiği kültürel geçmiş de bunda çok etkili oluyor. Ve e, herhangi bir masrafı olduğunda veya ülkesine tatile gittiğinde Maaşının çok çok daha fazlası hediye verdiklerini, harçlık verdiklerini veya ülkesinde bir e, ölüm yaşayan işçilerinin e, birçok masrafını karşıladıklarını ama e, maaş olarak 1500 riyal verdiklerini bazı aileler bu söylediğim yardımı, hediye hiç yapmaya da biliyor. Böyle örnekler var e, ancak e, resmi olarak açıklanan rakamlar bunlar. Ee, devam edersem bir genel değerlendirme olarak e, bu ülkelerdeki sınıf oluşumu e, az önce de belirttiğim gibi e, değerlendirmede biraz daha e, meseleyi açmak istiyorum. Sınıf oluşumu e, soylu aile, elit aile ve yerli halk olarak üst kademeyi oluşturuyor. Ancak e, yerli sınıf e, Yabancı işçi sınıfını son kademe olarak alabiliriz ama burada da e, Vasıfsız ve e, Daha kalifiye işçileri e, iki, Olarak ikiye ayırabiliriz yani, e, Burada Asıl önemli olan vurgu Bu Kalifiye olan yabancı işçiler e, Aldıkları maaş ve sosyal haklar Bir e, yerli halktan zaman zaman çok daha fazlası olabiliyor Tabii ki bu geldiği ülkeye göre çünkü körfez ülkelerin bir çoğunda verilen minimum maaşlar gelen işçilerin ülkeleriyle yapılan anlaşmalar neticesinde belirleniyor. Mesela Asya ülkeleri örnek vermek gerekirse e, Filipin. Filipinlerde e, belli bir dönemde e, Filipin'den gelen yetkililer körfez ülkelerindeki yetkililerle Pazarlık yapıp minimum maaşları yükseltmeye çalışıyorlar. Yine aynı şekilde İngiltere'den gelen veya Fransa'dan gelen, Almanya'dan gelen beyaz yaka işçiler, işçilerin minimum maaşları oldukça yüksek. Ve burada da sınıflar üzerinden bir maaş verildiğini ve bu maaşların hatta sosyal hakların bu yine vasıfsız işçiler bakımından çok dengesiz olduğu görülmektedir kefillik sistemiyle e, yerli halka verilen imtiyaz ve yabancılar üzerine kurulan bir kontrol mekanizması ve kefillik sistemiyle birlikte e, bir yerli halkın o işçi üzerinden komisyon alma o işçiyi kontrol etme ülkeye çıkmasına izin vermeme gibi her türlü imtiyaz e, bu kefile aittir aynı şekilde o ülkelerde herhangi bir e, işletme açmak istedi, istenildiğinde bu kefiller hiçbir şekilde maddi olarak bir katkısı dahi olmasa her ay o işletmeden belli bir takım komisyon veya kira veya rant alabi, alabilme hakkına vardır. Yani Dolayısıyla bir Katarlı'nın az önceki belirttiğim resmi verilerdeki maksimum maaşına artı olarak kefillikten elde ettiği ve bir e, yerli vatandaş Birçok birden fazla kişiye kefil olabiliyor. Ve böylece de ekstra bir gelirin olduğunu belirtmek gerekiyor. ve Dolayısıyla bunların hepsini bir araya getirdiğimizde sınıflar arasında maaş ve sosyal halk farklılıkları ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar bir takım iyileştirme adımları atılsa da mesela e, minimum maaşların kontrol edilmesi hatta e, işçiler... E, kefillerinden izin almadan e, ülkeyi, ülkeden dışarıya çıkabilmeleri gibi belli bir takım iyileştirmeler yapılsa da bu iyileştirmeler genelde az önceki belirttiğim daha kalifiye işçilere uygulanmakta ve kefil bazen e, bir yıllık e, sınırsız ülkeden ülkeyden çıkış yapmalarına müsaade edecek yıllık izinler de verebiliyor. Ancak bunlar maalesef en alt sınıfta uygulanabilirliği oldukça yetersizdir ve asıl baskı ve uluslararası örgütlerin dikkat çektiği asıl husus olan alt sınıfta maalesef bunlar pek uygulanmıyor.
0: Efendim hocam toparlamanızı rica edebilirsem vaktimizi aşmış olduk.
4: Son cümlemi de belirtiyorum. Öneri olarak da şunları söyleyebilirim. Bu ülkelerde ülke vatandaşlarının Özel sektöre teşvik edilmesi, vasıfsız işçileri merkeze alan iyileştirmelerin yapılması ve sınıf farklarını azaltmak için toplumsal bir bilinci oluşturulması gerekmektedir deyip böylece e, dinlediğiniz için
0: teşekkür ederim. Peki biz çok teşekkür ediyoruz. E, Sağolunuz. Yani hakikaten dört sonuma da e, odaklandığımızda e, bu sunumların Birbirleriyle ne kadar irtibatlı olarak anlaşılması, birbirleriyle bütünlüklü olarak aslında bir kapsamlı olgular çerçevesinde ele alınmasını ortaya koymuş oldu. Aynı zamanda bize farklı sosyoekonomik eşitsizliklerin birbiriyle ne kadar ilişkili olduğunu ve bu mesele üzerinde çalışma yaparken bu bütünlüğü dikkate almamız gerektiğini de ortaya koymuş oldular. Ben hakikaten her bir konuşmacımıza bu anlamda teşekkürü e, yinelemiş olayım. E, hocalarımıza sözü bırakmak itibariyle birkaç sorumuz var. Ben o soruları yöneltmiş olayım. Öncelikle e, Zeliha Karagöz hocam e, size şu soru yöneltiliyor. Akademik dirençliliği şekillendiren unsurlar nelerdir? Bununla ilgili bir bulgunuz ya da öngörünüz var mı? Bir de çalışmanızda akademik dirençliliğe sahip öğrencilerin özellikleriyle ilgili bir analizinizin olup olmadığı soruluyor. E, bu soruları yönetmiş olayım.
3: Teşekkür ediyorum hocam. Söz soran hocamıza da teşekkür ediyorum. Önce kesin ifade edeyim. Bu e, dergide yayınlanan çalışmamız aslında bir doktor tezinden ürettiğimiz bir makale. Makalede çok fazla değindiğimiz bir güçsüz değil ancak doktor tezinde. bir. E, değindiğimiz önemli bir husus. E, konuyla ilgili yapılan Türkiye temelli bak, pek çok çalışmaya da yer verdik. Şimdi akademik dirençliliğe sahip olan öğrencilerin e, bütün faktörleri birlikte değerlendirdiğimizde öne çıkan temel faktörün ailenin e, bildiği ve eğitim desteği olduğu e, ön çıkıyor. Demen hemen öğrencilerin akademik dirençlilik özellik gösteren öğrencilerimize 89'u iyi düzeyde aileden ilgi ve eğitim desteği gördüğünü ifade etmiş durumda. Bizde 11'i orta düzeyde gösterdi, İlgi ve eğitim desteği aldığını söylemiş durumda. Yani bütün unsurları değerlendirdiğimizde en öne ailenin, öğrenci, öğrencinin eğitim, eğitimine, eğitim süreçlerine yönelik ilgi ve eğitim desteğinin olduğu ön plana çıktı. Ancak dediğim gibi araştırmamızın temel unsuru aslında akademik dirençlik olmadığı için e, yer yer değindiğimiz hususlardan bir ama ayrı bir alt başlık olarak e, çalışmada e, yer verilebilir. E, alan yazına baktığımızda ise akademik dirençliliğe ekonomik sermayenin yani öğrencinin e, çocukluk döneminde özellikle de okul öncesi dönemde maruz kaldığı yoksunluğun süresi ve şiddetinin etkili olduğunu e, görüyoruz. Ne kadar uzun süreye yoksunluğa maruz kaldıysa ve özellikle okul öncesi dönemde maruz kaldıysa ee, o kadar e, akademik başarısının etkilendiğini e, bu dönemi ne kadar iyi atlatırsa yoksulluğa maruz kalmasının e, yoksulluğun da şiddeti söz konusu ne kadar e, az maruz kaldıysa akademik dirençliğini geliştirme düzeyinin o kadar yüksek olduğunu görüyoruz. Burada da okul öncesi dönem e, ön plana çıkmış durumda. O, bu nedenle okul öncesi dönemle bir ilişkili analizde bulunduk çalışmamızda. Okul öncesi dönem Okul öncesi eğitim almış öğrenciler, pardon akademik dirençlilik özelliği göstermiş olan öğrencilerin %70'ini okul öncesinde eğitim aldığını tespit etmiş durumdayız. Yani okul öncesi eğitim öğrencilerinin akademik dirençli geliştirme noktasında önemli bir faktör. Ama yine bu göstergeleri birlikte değerlendirdiğimizde de okul öncesi eğitim alan öğrencilerin yine ebeveynlerinin sosyoekonomik statüsü. Diğerlerine nazaran daha yüksek düzeyde. Yani bir öğrencinin okul öncesi eğitim alıp almama durumu yine ebeveynin eğitim düzeyine, ekonomik düzeyine ve e, sosyal kültürel sermaye düzeyine bağlı. Yani bir bütün olarak değerlendiriyoruz ama hepsinin de temelinde şunu ifade edebilirim ki ailenin desteği e, her ne kadar kendi eğitim düzeyleri, eğitim seviyesi e, yüksek olmasa bile ailenin çocuğunun eğitim süreçlerini, desteği, ilgisi, alakası ön plana çıkmış durumda ve bu ilgi alakalı okul öncesi dönemde olması etki oranını yükseltiyor diyebiliriz.
0: Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, Bir sorumuz da Erhan Akkaş hocamıza. Bizlerinde Ürdün ve özellikle Suudi Arabistan ziyaretlerimizde aslında gözlemlemiş olduğumuz hususu Hocam ortaya koymuş oldu. Çok farklı cihetleriyle. Ee, burada acaba yerli halk için kamu ile özel sektör arasında iç koşulları ve mesai şartları bakımında farkın olup olmadığı soruluyor hocam. Ee, bu soruyu yönetmiş olalım.
4: Hocam şöyle yerli halk genelde daha az çalışıyor Kölfez ülkelerinde. Daha az çalışıp daha fazla maaş. Yani sunumun başında da belirttiğim gibi bu e, petrol bir şekilde rant ve ülke vatandaşlarına dağıtılması gerekiyor. Bunu da e, kısmen, e, neticede hiçbir çaba sarf etmeden ülke vatandaşlarına dağıtmak yerine, o ülkede kamu sektöründe ihtiyaç olmasa dahi vatandaşlarını istih, e, istihdam ederek e, bu geliri bir şekilde dağıtıp, daha doğrusu bu kamu sektörünü adeta dağıtım mekanizması olarak kullanmaktadırlar ve dolayısıyla verilen haklar, çalışma saat esnekli, yıllık izinler ya da bütün yani şöyle söyleyebilirim, bütün sağlık e, harcamalarını devletin karşılaması. Yani e, örnek vermek gerekirse e, kadınların estetiğini dahi e, karşılayan sigortaların olduğu. Yani haliyle böyle imkanlar olduğunda, halk özel sektörde çalışmak yerine kamu sektöründe çalışmayı tercih ediyor. Ancak son zamanlarda özellikle petrol fiyatlarındaki dalgalanma, dalgalanmalar ya da petrolün bitme riskine karşı e, ekonomik çeşitlendirme politikalarına gidiyorlar. Bu ekonomik çeşitlendirme politikalarından biri de vatandaşların kamu sektöründen özel sektöre kaydırma çabası politikası gidiyorlar. Ancak bu durumda hiçbir vatandaş, özel sektör yani genel olarak özel, özel sektörde çalışmak istemiyorlar. Ayrıca işverenler de yerli halkı istihdam etmek istemiyor. Çünkü e, diğer türlü yabancı işi istihdam ettiğinde maliyeti daha az olacak. Onlara vermiş oldukları sosyal hak daha az olacak ve böylece ülkelerin yapmış olduğu bu ekonomik çeşitlendirme politikalarında belli bir takım sekteye uğruyor. Tamamen bu sorumuza dönecek olursam ülkedeki e, yerli halka verilen bu esnek çalışma ya da maaş farklılığı gibi nedenlerle e, tabii ki kamu sektöründe çalışmayı tercih ediyorlar.
0: Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz. E, efendim, e, bütün sunumlardan ziyadesiyle hakikaten istifade ettiğimizi düşünüyorum. Şahsım ve dinleyiciler olarak. E, bütün bu sunumlar bize e, toplumsal meselelerin anlaşılmasında bütün cihetleri dikkate alan bir bakış açısının olması gerektiğini, bütün toplumsal o meseleleri dikkate alan bir çabanın ortaya konulmasını da ortaya koymuş oldu. Muhtemelen dergide yayınlanan bütün yazıları bu gözle tetkik ettiğinizde bize bugün toplumsal yapıdaki eşitsizliklerin çok farklı yansımalarını ama bunlara çözüm noktasında bir faaliyet ortaya koymamız gerektiğini de hepsini dikkate alan bir e, bakış açımızın olması gerektiğini göstermiş oluyor. Vaktimizin de e, sonuna gelmiş olduk. Ben gerek bu oturumda konuşulan, sorulan, müzakere edilen noktalar hususunda e, son cümleleri almak üzere e, İhsan Kutlu hocama e, söz vermek istiyorum. E, ardından Furkan Yıldız hocam ve diğer hocalarımızdan da söz e, alarak e, meclisimizi celseyi kapatmış olalım istiyor. Buyurunuz.
1: Eyvallah hocam. Teşekkürler tekrardan. Tüm hocalarıma ben de teşekkür ediyorum tekrardan. Yani son söz ve toparlamak niyetiyle artık hani ne yapılabilir? Hani bir eşitsizlik durumu var. Sağlıkta var, eğitimde var, suçta var. İşte göçmenler işte iş hayatında, istihdam alanında var. Ne yapılabilir? Hani Türkiye özelinde belki ben hem kendi çalışmamı yaparken karşılaştığım bir sorun olarak ve hani... Yapabilseydim keşke diyebileceğim bir şey olarak risk haritalarının oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle mahalle düzeyinde bunu belki hani ekonometri alanında çalışan uzmanlar daha hakim olabilir ama farklı kriterler, farklı kırılım ölçütleri belirlenerek eğitim, suç, sağlık, hukuk yani pek çok alana dair kriterlerin belirlendiği ve mahalle düzeyinde Türkiye'nin veya bir bölgenin ee, adım adım böyle e, tek bir yerden merkezden görülebildiği bir haritalandırma sistemi olması gerektiğini düşünüyorum. Keşke böyle bir şey yapabilseydim. Yani bir hani şöyle de söyleyeyim eğer hani çalışmamızı dinleyen e, katılımcılara hani bir çalışma daveti olarak da e, belki kabul edebilirsiniz. E, yani çünkü bir şey yapmak istediğimizde nereden başlayacağız sorusu. Burada perspektif farklı ulaşabilir tabii bu noktada farklı şeylere açık olmak gerek ama öncelikle durumu görmemiz gerekiyor. Sağlık Bakanlığı bakanlıklar düzeyinde kamu her bilgiyi kendinde tutuyor. Ve araştırmacılar da her, şey, her seferinde bir çalışma için yeniden yeniden yani sıfırdan başlamak durumunda kalıyoruz. İsteğim talebim şudur ki veya olsa iyi olur dediğim şey şudur ki e, mahalle düzeyinde bir sosyoekonomik statü e, ve bunun içinde, içerisinde pek çok e, ölçütün yer aldığı bir sosyoekonomik statü haritası eğer elimizde olursa e, varsa ben bilmiyorsam affedin e, eğer böyle bir şey elimizde olursa e, müdahale noktasında sosyoekonomik eşitsizliklere müdahale noktasında elimiz güçlenecektir diye düşünüyorum haricen bir, iki küçük şey e, hocam e, Abdülkadir hocam sizin söylediğiniz e, salgınların tarihsel etkileri bağlamında dünyamızı değiştiren 12 hastalık diye bir kitap var. Bu kitap konuyla ilgilenenlere yardımcı olabilir. Orada hastalıkların bazen bir devlet büyüğünü hasta etmesi sebebiyle nasıl bir sonuca yol açtığını, bazen de işte büyük bir veba salgınının işte ne gibi sosyal, ekonomik, siyasal sonuçlar doğurduğunu detaylı olarak anlatıyor. Ancak hani şu an o kadar bir katkı verebilirim. Kitabın ismini söyleyerek. Ben teşekkür ediyorum tekrardan. Müsaadenizle. Buyurun
0: Furkan Hocam. Ee,
2: tekrar
1: söz verdiğiniz
2: için teşekkür ederim. Hocam. Ee, benim genel olarak evet bu iki oturum bize bunu gösterdi ki bu eşitsizlikler mevzusunun bütüncül bir yaklaşımla yer alınması gerektiği ve e, herhangi bir boyutun e, göz ardı edilmeden e, düşünülmesi gerektiğini bu iki oturumda değerli katılımcılar, değerli e, sunumlarıyla birlikte bize göstermiş oldular. Ben kendi çalışmam anlamında e, beklentilerim ya da eksik kalan yollar nelerdir diye düşünecek olursam e, işsizlik değişkeninin benim çalışmamda, yaptığım çalışmada istatistik olarak anlamda çıkması e, beni açıkçası biraz hayal kırıklığına uğrattı. İktisadi açıdan anlamlı olsa da e, istatistik biliminin e, geri, gerekliliklerini sağlayamıyor. E, katsayı, e, probability, olasılık değeri anlamında. Bunun e, oluşmasını beklerdim. Bunun da tabii yöntem var ama veri e, İhsan hocamın da söylediği gibi yeterli uzun boyutlu verilere ulaşmamız ulaşam olmamız bizim için çok büyük bir handikap. Ben 10 yıllık bir e, veri setiyle çalıştım, e, panel veri analizi üzerinden çalıştım e, mecburi olarak. Bir de ben şunu istiyordum, bu veriye ben ulaşamadım, en azından belki var mı yok mu bilmiyorum, varsa da ilerisi dönemlerde böyle bir çalışma yapacak isteyen bir arkadaş varsa ya da bir araştırmacı Cinsiyet ayrımı üzerine gitmek de suç ilişkisiyle gelin eşitsizliği ilişkisini cinsiyetçi e, verileri, verileri cinsiyetlerine ayrılarak çalışmak daha anlamlı sonuçlar ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Ben bu özellikle son birkaç yılda e, kadına yönelik şiddetin vesaire bunların e, araştırması bağlamında e, suç işlenen ve suç işleyen e, bireylerin cinsiyetlerine ayrılmış bir data bulunması belki var mı bilmiyorum. Bu konuda daha varsa böyle bir data. Ee, seve seve de buradan isterim yani birileri gönderebilecekse çok da memnun olurum. Böyle bir çalışmanın yapılması gelecek çalışmalar anlamında bence çok anlamlı olacaktır. Ee, son olarak ilmetikler derneğine de e, ve bu e, günü bu sunuları bu e, son işitsizlik sayısını bize e, Bizim birer yazı azamızı sebebiyet veren vesile olan bütün herkese de teşekkür ediyorum. Ben de e, uzun yıllar geçmiş olsa da üzerinden bu derneğin bir mensubuyum. 2011 yılında e, bir yıl bir yöneticilik e, pozisyonu da vardı. Bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi, İyi akşamlar amca. Sağ
0: O gönül bağı ve birlikteliği çok daha güçlenerek inşallah devam edecektir. kanaatinde, ümidindeyim. Peki Zeliha Hocam sizden de alalım son cümlelerinizin.
3: Çok teşekkür Hadi. ediyorum hocam. Ee, öncelikle eğitim alanında ekonomik, sosyal ve kültürel statünün eğitim başarısına etki etmesi, bunun da tekrar yeniden bir döngüyle bireylerin gireyilerin sosyoekonomik statülerini belirlemesinin döngüsine kıracak olan yine eğitim olduğu. Bu nedenle de eğitimdeki ölçme, değerlendirme ve yerleştirme sisteminin ee, özellikle orta öğretime geçiş, yüksek öğretime geçiş olsun. Sadece ölçme değerlendirme olarak bir süreç odaklı ve telafi mekanizmalarıyla zenginleştirilmesinin iştirilmesinin yolundan gittiğini düşünüyorum. Okulların ve öğretmenlerin, öğrencilerin dezavantajlarını giderme noktasında azaltıcı bir etkiye sahip olduğunu, dolayısıyla okulun da öğretmenin e, her ne kadar bir taraftan aileye, sosyal politikalarda, sosyal uygulamalarıyla, ee, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan desteklenmesiyle birlikte okulların ve öğretmenlerin de öğrencileri bu anlamda desteklemesi için bir pozisyon, bir misyon yüklenmesinin e, belki e, risk kayıtlandırılması olabilir, belki telafi edeceği mekanizmalarda olabilir, etkili ve verimli olacağını düşünüyorum. Ee, bu çalışmayı birlikte hazırladığımız ve bana yol gösterici olan e, do, Hocanın doçent doktoru Bekir Çıklık'u adına ve kendim adına çok, bize de burada bu platformda sunma imkanı sağladığımız için çok teşekkür ediyorum.
0: Peki bu esle biz de Bekir hocamıza teşekkür ediyoruz hocam sizinle birlikte. Erhan hocam.
4: Ben de son olarak e, İslam ekonomisi ekonomisi metodolojisinde de belirtildiği üzere Sınıfların değil de emeğin hakikaten değerlendirdiği bir dünya ekonomik sistemin olması ümidiyle diyerek cümlemi tamamlıyorum. Ayrıca bütün emeği geçenleri de gerek bu organizasyonda gerek dergideki sayının çıkmasındaki emeği geçen herkese ayrıca teşekkür ediyorum.
0: Peki ben çok teşekkür ediyorum hocalarım. E, i̇lmetütler Derneği olaraktan e, insanlığın, özellikle Müslümanların karşı karşıya kaldığı krizlerin e, tespiti, teşhisi ve buna dair çözümlerinin teklifi hususunda 20 seneye aşkındır devam eden çalışmaların e, sürdüğünü e, bu panel ve insan toplum dergisi çerçevesinde de takip edebiliyoruz. E, bunu icra ederken e, ağaç orman teorisinde ifade edildiği üzere ormanı konuşurken ağaçlardan teşekkül ettiğini, Ağacı konuşurken ormanın içinde bir unsur olduğunu dikkate alan bir yaklaşım benimsememiz gerekiyor. Dolayısıyla eşitsizlik meselesini bir toplumsal mesele olarak alıp o bütünlüğün içinde tikel olarak veya disiplin olarak sağlık, eğitim boyutlarını gözlem olarak tutmamak ama onu bir bütünlük içerisinde ele almak gerektiği bu oturumdan da ortaya çıkan, bütün yazılardan da ortaya çıkan bir durum. Umarım bu çalışmalar bu sorun aynı zamanda çözüm tekliflerinin de ortaya konulduğu bir mecrayı karşımıza çıkarır. Çıkaracağı kanaatindeyiz. Onun çabası içerisindeyiz. Ben bir duyuruyu da gerçekleştirerek kapatmak istiyorum oturumu. İnsan Toplum Dergimizin 10. senesi çerçevesinde Aralık ayını muhtelif etkinliklerle devam ettirdik. Bugünki panelimiz onun bir unsuruydu. 25 Aralık Cuma gününde de Lütfü Sunar, Berat Açıl, Mahmut Akkı Akın hocaların gerçekleştireceği Türkiye'de akademik yayıncılık başlığı çerçevesinde bir programımız daha olacak. Saati 20 olarak Cuma akşamında icra olacak. Onu da hatırlatıp tekrar sunum yapan hocalarımıza, dergiye katkı veren tüm özel sayıya katkı veren hocalarımıza, Efendim editörler kuruluna, e, arka planda bu programın icrasında e, çaba gösteren e, İLEM e, faaliyetlerindeki çalışan arkadaşlarımıza e, çok teşekkür ediyorum. E, tekrar hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. E, bu faaliyetin e, eşitsizliklerin giderilmesine çok önemli bir çaba olarak kaydedilmesine temenni ediyorum. Hayırlı akşamlar. Teşekkürler. Hayırlı akşamlar herkese. Sağ.